0: vocês estão ouvindo o InfoCast, o podcast da Infotec. Meu nome é
1: Alice. O meu nome é Arthur. E hoje nós estamos com os três convidados extremamente especiais. Nosso querido Pedro Poglio, a Luciana Souza e a Isadora Cunha. Pa,
0: pa, 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 pa. <risos> Todos eles são participantes do, da grande companhia Protuberância, o grupo de teatro da nossa escola.
2: E aí, galera, eu sou o Pedro, sou do Terceira Administração.
3: Oi, gente, eu sou a Luciana, do Segundo Nutrição.
0: E aí galera, eu sou a Isadora, do segundo Mac. E nós somos a companhia Perseverança!
2: Que lindo! E nós
0: somos seus amiguinhos.
2: Não, o que a gente Era fala pra falar vocês. E
1: Eita, agora que a gente começou com esse início maravilhoso aqui, eu queria ir direto pras perguntas pra gente não perder muito tempo. E eu queria fazer a pergunta para vocês aqui, o porquê da origem do nome protuberância? Bom,
0: é, tem basicamente dois motivos, né? O primeiro grupo, que, se, que foi formado em 2014, é, ele ensaiava na ETEC e se encontrava nos almoços é, lá na garagem da escola. Aí, por hábito, começaram a chamar de protuberância. Os ensaios do grupo eram nessa protuberância e acabou ficando-se a protuberância. E outro também é pelo significado literal da palavra protuberância, que é algo que se destaca, que está fora do padrão, é alguma coisa diferente. E, de certa forma, esse é o propósito do grupo. E também tem um símbolo, né, da chave, que também demonstra algo diferente pro protuberância.
1: Olha aí. Que bonito.
2: Alguém hum? mais quer acrescentar alguma coisa? Acho que não, explicou certinho.
0: Então, a gente, eu e mais todos os alunos, eu acho, queremos saber quais são os próximos projetos do Protu. A gente viu que ano passado vocês apresentaram a peça No Zero no Teatro Vastos, que encheu e foi um sucesso. E você já tem em mente uma próxima peça, um próximo projeto? Como é que tá indo essa parte?
3: É, então, o Protu ele começou a fazer peças autorais há três anos, é isso?
2: Aham. Uhum.
3: Tá bom, há três anos. Então, a gente achou que era melhor continuar com essa meio que tradição, então a gente, mesmo com essa quarentena, que não tá ajudando muito, é, uhum. a gente tá tentando montar uma peça autoral para quando voltar só ter as, os ensaios mesmo.
0: Uhum. Então vocês já tem um, um pequeno spoiler <risos> do que pode ser essa peça, assim, ou é um projeto secreto que vocês não podem revelar pra
2: gente aqui? Não, assim, a gente ainda tá em processo de criação, né? A gente já tem uma base do que a gente vai fazer, mas, igual a Luciana falou, com essa quarentena dificultou muito, né? É, esse, esse processo, na verdade, porque é legal mesmo todo mundo sentar em roda, debater, perguntar, ter as ideias todas juntas, mas isso acabou dificultando. A gente tá tentando desenvolver mesmo assim, mas tá caminhando bem mais devagar do que seria com as aulas presenciais, né? Mas base, o que a gente pode revelar é que a base já tá pronta, só que ainda tem muitas ideias que ainda estão por vir. E mais pra frente a gente vai revelar mais novidades, mas por enquanto é um segredo mesmo. <risos> Brincadeira.
1: Olha aí, velho. Gente, queria aproveitar aqui e perguntar pra vocês se vocês têm algum comentário, alguma coisa que vocês queiram dizer sobre a importância do teatro, principalmente pro público jovem, né? A gente tá... Tipo, a gente tá no mundo aí de internet, bastante Netflix... As pessoas estão muito ligadas em filme... Em muitas coisas que elas têm acesso ali na mão, na casa delas... E eu, eu queria que, tipo, que vocês tivessem uma palavrinha sobre o que, que o teatro ajuda o jovem... Por que as pessoas devem olhar muito mais pro teatro, assim... Do que elas olham hoje em dia?
2: Uhum. Quer falar, Isidoro?
0: Começa aí, eu puxo um gancho.
2: Tá bom. Bom, o que a gente vê hoje em dia é que o jovem tá muito mais ligado à internet... Né? Isso acaba trazendo Não, peraí, deixa eu falar outra coisa é, Bom Não, a gente vê que nessa geração O público Peraí, tô bugada Foi eu Quer que eu responda? Fala... Não, é, fala aí Começa que depois eu pega um gancho do seu Eu tô não sei o que falar tá.
0: Bom, eu acredito que essa importância Seja extrema Porque eu acho que qualquer jovem Ou até pessoas adultas Tem certa dificuldade de se expressar e demonstrar o que elas sentem de formas diferentes. Então eu acho que isso ajuda muito todos nós que participamos a colocar pra fora o que a gente tá sentindo de uma forma não, conven não convencional.
2: Achei lindo, cara. Nem tem que experimentar.
0: Nossa, <risos> que palavras bonitas.
3: Fala aí, vai.
2: Não, é isso mesmo. É isso que eu ia falar, só que eu não tava conseguindo pegar um gancho. Assim. Ah, é <risos> bom, mas... Nossa, eu adoro. Meu Deus, que,
0: que é isso. pessoa sutil! A gente vê a amizade dentro de vocês, que é, assim, é incrível, sabe?
3: Gente, no, no grupo dos diretores é cada cavalada
0: que nossa. É o assim,
2: respeito, a gente a continuar. Respeito em é. cima <risos> de tudo.
0: Gente, então, é, sobre a internet e o teatro, a gente sabe que ultimamente com o YouTube e outras plataformas a gente vê Muitas vezes peças sendo postadas pela internet e tudo mais E vocês acham que ter esse meio, esse artifício do lado de vocês Ajuda ou pode acabar meio que prejudicando? Porque muitas vezes a gente sabe que a pessoa deixa de, sei lá, ir ver uma peça ao vivo Pra assistir no YouTube Mas vocês acham que isso é uma coisa ruim ou uma coisa boa?
3: É, então, eu assim, eu, eu acho que é bom é dependendo muito do ângulo. É, tudo, acho que todo tem um pro e um contra, que o pro é que tem às vezes, tipo, a ah, é, a maioria das peças é à noite, sei lá. A peça começa às 7 horas da noite. Tem gente que fica com medo de e sair esse horário porque é muito, é um pouco complicado principalmente pra gente da nossa idade. Minha mãe, por exemplo, é super protetora, para conseguir sair à noite é difícil, principalmente porque normalmente tem que pegar ônibus e não é tão seguro assim. Então, assim eu consigo uh, assistir mais peças e, em geral, mas também é ruim porque Meio que a gente não vai dar tanto lucro que a gente poderia dar e tanta visibilidade para as peças que estão sendo apresentadas na hora. Uhum. É, é isso, eu não
2: sei. Posso falar. Eu posso falar também algumas Pode. coisas? Bom, é isso mesmo que a Luciana falou. Tudo tem um lado positivo e negativo. É, é, como já foi falado, a peça ano passado é, super lotou praticamente. Então teve uhum. muita gente que não conseguiu ver e o YouTube trouxe essa possibilidade da pessoa, ela queria muito assistir e acabou encontrando nessa plataforma, e mas também tem um lado negativo, porque a experiência fica totalmente comprometida é, assistir uma peça no teatro é totalmente diferente do que assistir uma peça pela internet é, a questão de áudio áudio de som, é, a própria imagem, a iluminação, tudo fica desfalcada praticamente na internet então mesmo que seja uma, uma coisa boa eu acho que traz é, mais público de certa de certo modo ele também acaba prejudicando em outros aspectos
1: né? uhum. isso vale para qualquer coisa viu galera que tá ouvindo é, tipo a sensação presencial que você tem ela é muito maior você entra num estado de catarse quando você tá vendo aquilo que foi especialmente projetado para você para você presenciar né e eu queria puxar aqui Algo que nem estava previsto, mas eu alguém aí... Vocês querem falar um pouco sobre como é a sensação de estar num palco? De estar se apresentando ali para várias pessoas?
3: Nossa! É, a primeira vez que eu me apresentei foi realmente no ano zero. A primeira e única. É, no caso de teatro, porque de dança... Enfim, dança e teatro é realmente muito diferente. Mas... É, a maioria das pessoas ficam, tipo, muito ansiosas uma semana e no dia fica é, faltando uma semana. E daí eu tava, tipo, tranquila. Até que eu cheguei na hora e a peça tinha acabado de começar. Daí eu comecei a surtar. Muito. <risos> daí é mais é importante que... Foi importante porque o Pogli me ajudou muito. Porque eu Opa. tava lá, eu comecei a... É, eu sentei no chão e eu estava quase chorando. Tipo, eu não vou conseguir, eu vou travar, mas aí ele me ajudou, olha que anjo, sou... é oh. assim, a gente xinga, mas a gente gosta, entendeu? <risos> e daí eu cheguei Obrigado, lá,
2: galera. Ai, sh... é,
3: eu cheguei lá, e daí primeiro que eu pensei, hum, vou travar, tô, vou travar, tô, vou travar, mas aí eu comecei a falar e parece que foi, sei lá, eu comecei, eu não era mais Luciana, eu era uma persona, uma personagem do ano zero e era só isso que importava. A plateia, sei lá, parecia que não existia. Então, é, essa foi minha que bacana. no palco.
1: É. E no, no Teatro Vasco tem um negócio que também que você não vê a plateia, né, quando você tá no palco.
2: É, geralmente é assim mesmo, a luz fica muito forte na sua cara, você vê pouquíssimas pessoas, assim. Isso é. acaba até sendo bom, né, por, por certo, certo modo.
1: É, eu subi uma vez pra tocar, né, e, e, e aí eu tava nervoso, e você chega lá e você não vê nada, cara, só vê escuro, é muito bacana.
2: É uma experiência muito boa, é realmente, assim, indescritível. Você ensaia tanto tempo é, pra aquilo, e depois, quando você vê, parece que dura cinco minutos, assim, praticamente. É uma coisa que passa muito rápido, mas a sensação é, é muito boa. É, no começo você fica meio travado, assim, tipo, nas primeiras cenas, nos primeiros segundos, assim, de, de, da peça, você fica muito travado, muito tenso, mas depois parece que você vai se soltando, assim, e sei lá, a peça é de de um jeito que é indescritível praticamente. Muito boa. bacana. Bom,
0: falando um pouco agora é, do que eu senti, eu nunca tinha apresentado, né, nenhuma peça ou nada no palco. E assim, foi uma coisa única, foi incrível, eu me emocionei muito no dia, antes de entrar no palco E depois eu fiquei muito nervosa também, eu cheguei a vomitar, foi, nossa, foi horrível, mas foi bom
2: Nossa
0: <risos> Foi horrível, mas e... eu adorei Exatamente <risos> E é incrível, você sobe lá, é como se todo o processo que você passou pra fazer a peça tivesse ali você agora é a hora, entendeu?
2: Aham uhum.
0: E é tudo aquilo de uma vez e você não tem tempo nem de olhar para as pessoas é uma coisa muito frenética e é muito gostosa ao mesmo tempo. E eu acho que pra mim a melhor sensação foi depois foi além de estar apresentando para o público, foi depois que acabou que o pessoal levando o pessoal grita, o pessoal aplaude, conversa com você <risos> vai te abraçar sabe isso é uma delícia Sim. de verdade.
2: É uma coisa que eu falei na primeira aula, na nossa primeira reunião, foi que a apresentação é só a cereja do bolo, sabe? Tipo, a gente ensaia, ensaia pra caramba, é, dá tudo de si, assim, mas a apresentação no final é só 1% do que, que é o processo do teatro mesmo. Todas as reuniões, assim, os encontros, a gente se diver, divertiu pra caramba, sabe? A apresentação é só um, é, um pequeno detalhe, praticamente. Se desse tudo errado no dia, tipo, não ia ser um completo desastre, porque tudo o que aconteceu antes foi, sabe, muito incrível, de verdade.
1: Ficou bacana. Falando um pouco agora sobre esse processo também que você falou sobre as aulas, que vocês têm as reuniões que vocês fazem. Eu queria saber o que, que vocês aprendem, o que que vocês, o que que vocês vêem, sabe se tem alguma teoria por trás. Vocês podem dizer sobre isso.
0: Então, é, de início, a gente tenta passar mais exercícios, né, para as pessoas começarem a se soltar mais. É, depois de um tempo que o pessoal tá mais familiarizado, tá mais tranquilo, a gente começa a fazer exercício de corpo e de voz. E aí a gente intercala depois com a criação da peça, né? Que é o que, na verdade, a gente fica preso é, no decorrer do ano, é, é criar a peça. Mas aí a gente vai intercalando entre os exercícios de voz entre outros.
2: É, acho que é isso mesmo.
0: Então... Assim, se eu quiser fazer parte do Protuberância, da companhia Protuberância, como é que eu faço? Tipo, com quem eu vou falar? É, quantos alunos podem participar o todo? Como é que funciona essa parte mais burocrática de entrar lá?
2: Bom, pra quem foi... Mas é pra... Peraí, a pergunta é pra quem quiser fazer parte agora ou, tipo, no geral do Protuberância? No geral. Ah, tá. Beleza. Bom, se você quiser fazer parte do Protuberância, é, todo começo do ano, os diretores vão estar tá fazendo a inscrição, né? E... E isso de tanto. De, como que é? De número de pessoas que podem entrar é, é um problema, um certo probleminha que a gente tem, porque geralmente acaba entrando muita pessoa no começo muita. Assim, teve anos que passou mais de 100 pessoas inscritas no começo, e. É, por enquanto a gente não tá fazendo nenhum teste para você entrar. Você colocou seu nome lá, você já consegue entrar. E geralmente o pessoal vai vendo que não é. é talvez assim, entrou por emoção ou acaba não gostando mesmo e o número de pessoas vai caindo e, e é interessante no teatro que mesmo se tiver muita pessoa é também sempre vai ter alguma coisa para fazer mesmo que você seja um um figurante te, esteja lá na hora e porque também o teatro não é só os atores lá em cima também tem a parte da sonoplastia tem a parte dos ajudantes de cena a parte do figurino do roteiro então, é, tendo bastante gente também ajuda, principalmente no processo criativo, né? É, fala um pouco aí, alguém mais, dizer alguma coisa.
3: Mas você falou tudo.
2: Ok. Ok. <risos> Acho que é isso.
1: Então, nessa reta final aqui do nosso programa, a gente vai começando aqui um novo quadro que nada mais é do que as perguntas que a gente foi recolhendo por todo mundo, mundo. Né? Por coincidência, só os alunos da ETEC mandaram perguntas. E a gente queria começar aqui com a primeira, que é a pergunta da Heloísa, do Terceiro Design. Ela está perguntando o seguinte, a escola dispõe de um bom apoio ao grupo?
0: Então, não tanto... Uhum. Pode falar é. a verdade, pode falar a verdade. Não, Luciana é assim... não dispõe. <risos> não, você pode falar a verdade.
3: Ok. É... A direção é uma coisa um pouquinho complicada, né? Que, Primeiro assim, que é muito
2: burocrático tudo.
3: É, é muito burocrático, eles ficam nos enrolando, por exemplo. A gente conseguir pegar uma folha com eles, a gente teve que ir cinco dias seguidos e todo dia ele falavam, tipo, não, volta no dia seguinte. A gente ia. Não, volta no dia seguinte. Então, isso já foi horrível. É. Daí, tá, a gente conseguiu fazer isso. Daí, a gente não tem... A gente tem que ficar, tipo, amando tudo, então, é... As salas, tipo, se... Calma, não sei. Não, é,
2: esse negócio de... Da, da direção é assim mesmo. A gente demorou vários dias pra conseguir um papelzinho, pra pegar os nomes. Aí depois... Era tipo, ah, tá bom, fica aí, ela meio que jogou a sala, tipo, pronto, fiz minha parte, toma a sala aí, faz em tal sala e já era. Esse é o apoio que a gente tem da direção, praticamente. Deu a chave da sala e já era, agora se vira. Tipo, mesmo? Não tem não é.
0: E ainda quiseram mudar a sala, porque a gente ficava no terceiro DM, que era melhor pra gente, porque é uma sala mais afastada, a gente consegue, tem mais espaço ali perto da oficina, né? Dá pra se acomodar melhor Aí colocaram a gente do lado do Josmar Do lado da diretoria Não um, um pode é. falar alto, não um pode gritar
2: Geralmente o pessoal já tem Vergonha assim de cantar aí o Josmar olhando ainda pela janelinha <risos> Dificulta mais Julgamento Também... Do Josmar.
3: Também tem A parte financeira Que eles não ajudam nada A gente que tem que ficar lutando pra pegar é, Patrocinador e a Melione que fica falando, não, eu adoro teatro e, e todo é. esse negócio, daí a Apoio, gente pede é. alguma ajuda pra ela e ela fala, dane-se,
1: é isso, não tem. Pois é. Olha aí, Melione, mas... se estiver escutando, toma mas... aí na tua cara.
2: É. A gente te ama. Não, mas eu, eu acho que a parte mais complicada mesmo é a burocracia da escola, muito complicada. A gente queria começar as reuniões bem, bem antes. Mas todo esse negócio de pegar papel, pegar autorização, e daí tem que escrever o nome, não sei aonde, entregar papel pra Merione, entregar papel para Tati. Esse negócio acaba atrasando demais, assim. Eu acho que esse é o principal problema que a gente teve é, nessa parte da direção, praticamente.
0: Eu, eu acredito também que tanto a gente conseguiu só realizar as inscrições, começar, na verdade, é, depois do carnaval.
2: É. Verão.
3: Outra coisa que não, não ajudou muito na escola. É que assim, a gente apresentou numa quarta, eu acho. Foi numa quarta? Acho que foi. Ah, não, Minha foi terça. Foi, foi terça. Tá, a gente apresentou numa terça-feira. E daí era meio da semana, né? A gente tava em setembro, então tava tendo prova. E daí teve um professor que ele ia dar prova no dia. E, eu, e todo mundo que fazia parte do Protu ia faltar pra ficar ensaiando o dia inteiro. Porque a gente ensaiou por horas até chegar à noite e apresentar de verdade. É, e daí o meu professor, ele, não, ele falou que ele não ia me dar a segunda chamada, porque eu meio que ia faltar, porque eu ia querer, só, e daí eu tive que fazer a recuperação. Mas é, é. então, tem ah, ah. professores que não são tão compreensivos
0: assim.
2: Sim, verdade. Tipo, a gente tinha um papel que era de meio que uma visita técnica, é, que os professores não iam poder dar falta pra gente. E mesmo assim, teve professor que deu falta, falando que, tipo, igual a Luciana falou, que a gente tava faltando porque a gente queria. Mas era uma coisa que, assim, a gente ensaiou, ensaiou o ano inteiro pra isso, sabe? E eu fiquei bem triste, realmente.
0: E além disso, a gente não escolhe a data da apresentação. Uhum. É, é pelo site, eles escolhem o um dia e a gente tem que apresentar no dia que eles escolhem. Não é uma coisa nossa, ah, eu quero apresentar no sábado porque não vai ter aula. Não é assim que funciona.
2: É, é bem complicado.
1: Ou seja, a conclusão, o tanto de papel que vocês pegaram aí, não serviu pra nada, né? pra dar falta depois. É. Pois é. Boa administração da escola.
0: Então a gente vê que vocês, assim, tem muita dificuldade com isso. O Wilson, do Terceiro Design, ele fez uma pergunta que meio que complementa essa, e ele perguntou, tipo, o que motiva o grupo a continuar mesmo com tantas dificuldades e falta de apoio da escola? Qual é a maior <risos> motivação?
2: Ah, eu acho que a principal motivação mesmo é conseguir é, mudar a vida da pessoa, praticamente. Porque você sai uma outra pessoa do teatro. É, a Isadora e a Luciana também, que elas não tinham tanta experiência com teatro, já tinha na minha antiga escola, elas podem falar que você sai totalmente diferente, assim. na é verdade?
0: Exatamente, exatamente. É, você sai não só como um olhar diferente, é das situações que acontecem na sua vida, das coisas em volta, como você sai uma pessoa mais leve, diferente de você.
2: Aham, uhum, de, de, de conseguir se expressar, de conseguir falar melhor é, é, na frente de um monte de gente, gravar um podcast, por exemplo.
0: <risos> gravar é um podcast bom. sem sentir frio na barriga, assim, não é o um caso. Eu acho que eu preciso de mais dois anos de protu para conseguir, né, mas tudo bem. <risos>
3: Tudo tranquilo, eu estou nervosa aqui desde hoje de manhã, que é isso. <risos> Não, é, é sério isso daí. É, a gente sai muito diferente. Tipo, o, eu entrei no Protu ano passado, né? Então eu tava no primeiro ano e eu tava tendo um pouquinho de dificuldade de me acostumar com o ensino médio e também porque eu tava tendo muitos problemas, fora é, problemas estéticos, problemas pessoais, assim. E daí eu tava tipo, muito, muito, muito depressiva e fazer reunião no Protu toda semana realmente era como se restaurasse, me restaurasse e me deixasse motivada para ir toda semana. Então meio que é o Protu que dá inspiração pro Protu, é isso.
2: Uhum, sem contar as amizades que você faz. E também, eu acho
0: que com o passar do tempo, aquelas pessoas que estão ali com você acabam se tornando sua família. Você cria um laço muito grande com quem está ali. É... Um la... Eu acho que é um laço a mais. Do... Só, da... De... Só do teatro. É uma coisa para a vida mesmo.
1: <risos> então, gente, a Ana, do Segundo Design, ela está perguntando aqui. O teatro não é uma das artes mais adoradas pelos adolescentes. Vocês têm algum projeto ou pretensão para atrair mais
2: esse público? É, geralmente, quem entra no teatro é mais por curiosidade. É, a pessoa acaba entrando por curiosidade, mas tem várias outras áreas dentro do teatro. Então, tem parte da música. A gente, passando nas salas, para chamar o pessoal, a gente falou bastante disso. Quem sabe tocar instrumento, não sei o quê. Ia, ia falando que não é só... É, subir lá no palco, tem várias outras partes A gente perguntou, ah, quem é que gosta de De parte de moda Porque a gente tem a parte do, do figurino Não sei o que, a gente ia tentando Mostrar as pessoas que não é só O ator lá no palco, tem várias outras coisas Que envolvem o teatro, tem bastante A parte de Improvisação, essas coisas E são muito divertidas, sabe é, é coisa que eu acho que os adolescentes Precisam gostam mais na verdade
0: Tá, eu vou completar a sua pergunta sua, A sua resposta, tá Pedro? pode falar é, eu acho também que o que podia atrair mais o público adolescente que seria o pessoal da nossa escola seria a gente poder apresentar também na escola né porque eu acho que isso não sei se isso já aconteceu mas pelo menos ano passado não a gente não conseguiu apresentar na escola não ia ter tempo não ia ter onde a gente apresentar eu acho que se a escola disponibilizasse Espaço ou um evento para gente apresentar ia chamar muito, muito mais a atenção é, das pessoas e, consequentemente, elas iam se interessar mais por teatro, saber o que está acontecendo na própria escola, então elas estudam. E para finalizar a rodada de perguntas, a gente tem uma pergunta do Leonardo, do Primeiro Mecânica, ele pergunta assim: agora com a quarentena, as aulas e os ensaios do teatro ainda continuarão? Se sim, como serão adaptados para a nossa situação atual?
3: É aquele negócio que eu já expliquei, a gente não tem condição de se reunir de jeito nenhum por causa dessa bosta de vírus, então a gente tá mais fazendo só a peça, então é como a nossa peça autoral, então a gente consegue já adiantar bastante para quando as aulas presenciais voltarem a gente começar só a ensaiar mesmo a peça, todas as cenas, para chegar lá e a gente não ter nenhum
2: atraso. É exatamente, a gente está continuando as aulas. É, não tem dia marcado, não tem hora não. A gente tem um grupo no WhatsApp, né, com todas as pessoas e a gente sempre vai mandando ideia, perguntando coisas. E a gente está desenvolvendo a peça mesmo. Para quando começar as aulas mesmo, a gente só desenvolver a parte do corpo, a parte da voz, estrutura de palco. É, e a gente tá tentando adiantar o máximo que a gente consegue é, da parte da estrutura da peça mesmo, do roteiro, etc. Porque não dá pra fazer, muito coisa, não dá pra fazer muita coisa online, praticamente, no teatro, porque mexe bastante com as pessoas mesmo, né? De interação, é, de criar cena, improviso, e, e etc. Não, a gente tá tendo certa dificuldade, mas, é, por um outro lado, a gente tá tentando se virar com o que pode, na verdade,
1: Bom, gente, então. Pra finalizar aqui, vocês têm mais alguma coisa a dizer? Alguma palavra de motivação as pessoas que estão escutando? Aproveita aí, gente!
2: Gente, vão assistir a gente no final do ano, por favor, não perca essa oportunidade vamos e dá um apoio. Vamos o teatro basque de novo. O que você falou, Lu?
3: Pra gente lotar o Teatro Basque de novo.
0: Fala empolgado então.
3: Então, vamos! <risos> 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 Vamos lotar o Teatro Basque de novo, que eu tenho fé que a gente consegue votação só no Teatro Basque 2.0. Vamos lá,
1: hein, galera.
0: É isso aí, galera. Assistam teatro e... é isso.
1: Isso aí. Apoiem
0: é arte local. Lembre-se sempre de divulgar o seu amigo artista, gente. Isso é uma ótima coisa e alegra todo mundo.
1: É verdade. Falando em divulgar amigo artista... No próximo quadro aqui, eu e a Alice a gente já vai voltar. Pra vocês são em momentos instantes, daqui a pouco a gente grava. Aqui pra gente, vai ser alguns minutos a gente vai gravar. É, toda a divulgação aqui. Então eu só queria agradecer todos os nossos convidados. É, muito obrigado aí, o Pedro, a Isadora e a Luciana.
2: E é isso. Fiquem bem. Obrigado pelo convite, galera do Infotech. Eu é adorei
3: ser entrevistada, não tive quase um ataque
0: cardíaco aqui. Sim.
2: <risos> Ah, e sigam a gente no Instagram, por favor, é, protuberância, que a gente vai começar a postar algumas coisas. Era pra gente postar mais coisas, só que começou o coronavírus, né? A gente ia postar foto dos ensaios, essas coisas. Tá difícil, mas sigam lá que daqui a pouco vai ter novidades.
0: É isso aí, gente. Obrigada pelo convite. Foi muito bom estar aqui falando sobre o que a gente, acho que pelo menos eu, mais gosto de fazer na escola. E foi uhum. uma honra. Valeu.
2: Que fofo. A gente que agradece.
0: A gente ficou muito feliz de vocês terem topado. E voltem sempre.
2: <risos> Obrigado. Óbvio. Sempre que puderem. Um abraço, gente. Obrigadão. Falou.
1: Aí. Falou. Tchau, tchau. Muito bem, galera, antes desse programa acabar, eu preciso dar um recado rapidinho para vocês. Então, lembra que no programa passado a gente passou um e-mail para vocês mandarem algumas artes, ilustrações, poemas, seja lá o que fosse. Então, eu queria dizer para vocês que esses, essas artes, essas ilustrações poemas, elas estão sendo publicadas no Instagram, que é o Infocast Divulga. Então, procura aí, Infocast Divulga, eu sei que você não está fazendo nada, dá para procurar aí rapidinho dar um apoio para a arte da galera dos ouvintes que estão mandando aqui. Eles estão se empenhando bastante e a gente já tá recebendo umas artes muito bacanas que já estão sendo publicadas lá. Uma delas é a do Marcão, da minha sala, do Segundo Administração, né? O Instagram dele é marcosf130, todo minúsculo. Dá uma olhada lá. Também está sendo publicado na página de divulgação. Procura que ele faz umas artes muito bacanas. A gente tá publicando uma arte aqui dele que é um autorretrato dele. Puta, muito bacana. O... Outro Instagram que a gente quer publicar aqui, que a gente quer divulgar, é o do Guilherme, do Segunda Eletrônica. O Instagram dele, ó, presta atenção, Guilherme Underline Rubens 527. Repetindo, Guilherme Underline Rubens 527. Procura lá, é tudo minúsculo. Ele escreveu um poema pra gente aqui, e esse poema ele tá sendo divulgado aqui no Infotec Divulga, no perfil do Instagram. É um poema muito bacana, é um poema bem grandinho, é praticamente uma epopeia, cara, mas é muito bonito. Eu acho que todo mundo devia ler lá Porque é realmente uma arte muito bacana E é sempre legal dar esse incentivo A arte dos ouvintes, né, cara a gente, quer, a gente criou esse projeto aqui Um pouco a parte do Infocast para dar esse, esse incentivo né, para todo mundo que quer que tenha é, Todo mundo que quer ter a sua arte divulgada Então a gente achou muito bacana E, né, outro recado aqui É que você tá curtindo as artes Que tá acontecendo na capa do Infocast Então essas artes elas são feitas Pelo Massaro o Instagram dele é Massaro ele tá fazendo as artes de todas as capas do Infocast, ele é praticamente um membro da equipe já, a gente está se aproveitando bastante dele, mas cara, o... se ele estiver ouvindo isso daqui Massaro, um abraço, cara, as artes são muito bacanas, ele que fez a arte da quarentena, ele que fez o Margarido de Margarida, ele fez uma arte agora para esse podcast que você tá ouvindo da entrevista do Protuberância São artes muito bacanas E eu acho que você deveria dar um apoio lá Repetindo, Massaro Underline H no Instagram é dele, tudo minúsculo Todos esses Instagrams estão aqui na descrição desse podcast Se você tiver ouvindo no Spotify Não sei se está na descrição do Instagram Mas seja como for Essas são o, Esses são os perfis e as artes que a gente queria divulgar Então por favor, dá uma olhada lá Dá um apoio Isso vai significar muito pra gente Vai significar muito pra eles também então aí a procura de um pouco de reconhecimento que a gente achou esse meio aqui muito pequeno de divulgar, né? E eu queria dar os meus agradecimentos à equipe também, a gente acabou não fazendo ali uma entrevista, porque a gente estava ali com muita gente, mas a gente queria dar um, dar um agradecimento aí ao Guilherme Araújo, que é o nosso produtor, ele participou do último podcast, o Pedro, Pedro Poglio, que participou desse podcast aqui também, ele é o nosso produtor de conteúdo, então ele participou aqui, ele além de tudo é diretor do, da e ele é o nosso produtor de conteúdo, tem que agradecer ele também. O Vinícius Pereira e a Evelyn Vitória são os nossos roteiristas, tá? eles que fazem, eles que vão atrás dessas perguntas, essas perguntas muito bem elaboradas, eles que estão aqui sempre fazendo essa escrita que está por trás, né? e está sendo apresentada aqui por mim e pela Alice, mas sempre é uma escrita muito bacana, um roteiro excelente que a gente tem como base aqui, e ajuda muito, eles são membros fundamentais da nossa equipe, e a Elisa que, né, a Elisa Dias, que é a nossa editora e a gente dá muito trabalho para ela galera, muito trabalho mesmo vocês não têm ideia do quanto de corte que acontece nesse programa, o tanto de coisa que a gente às vezes quer ajustar ali e ela faz tudo isso, ela é mestre de edição então eu queria dar esse agradecimento à equipe inteira, então é isso muito obrigado, fiquem bem um grande abraço